0: Bonjour ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de femmes. Le mois de l'autisme vient de se terminer sous le thème le respect de la diversité ça nous allume. Saviez-vous que plus pour 1% de la population est touchée par l'autisme Le taux de chômage est de 90% chez les personnes autistes et seulement 3% vivent de façon autonome. Plus de la moitié d'entre eux ont de la difficulté à se faire des amis. Le thème d'aujourd'hui est Autisme et Asperger, le respect passe par la compréhension. Pour en parler avec nous, Chantal Galland, orthophoniste en pédiatrie, en milieu hospitalier, mère d'un enfant autiste, présidente et cofondatrice du Centre familial Chaleur de l'autisme et Asperger au Nouveau-Brunswick. Et nous débutons l'émission avec Mélissa Perron, femme autiste, artiste, peintre et auteur du livre « Promets-moi un printemps » publié aux éditions Urtubise. Bonjour Mélissa Perron, bienvenue à Terre de Femmes. Allô Marthe. Ça, oui. oui, oui. ça va bien, oui. <rire> alors Mélissa, toi tu as appris, euh, tu as eu un, un diagnostic tardif, c'est-à-dire à, à l'âge de 38 ans, tu as appris que tu étais autiste. Donc aujourd'hui tu as 41 ans, alors ça fait trois ans que tu sais que tu es autiste. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça a changé dans ta vie de le savoir?
1: Bien en fait ça a tout changé parce que euh, c'était une quête, il hein, faut pas se le cacher. C'était c'était lourd à porter d'aller voir beaucoup de psychologues, de thérapeutes, de médecins même, pour savoir qu'est-ce que j'ai. Puis je te dis ça, mais j'ai continué à faire ma vie. J'ai des enfants, j'ai une entreprise, mm -hmm. mais il y a bien toujours bien. quelque chose qui me pesait. Donc, d'avoir trouvé enfin... Euh, à mettre des mots sur hein, oui. qu'est-ce que j'avais à partir de là. Euh, on le dit, la vie commence à 40 ans. Là, j'ai 40 ah oui. ans, je vais avoir 41 ans
0: bientôt. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment l'impression de vivre une autre vie. C'est extraordinaire. Parce que c'est comme si maintenant, tu sais ce que tu as. Parce que qu qu'est-ce qu qui, qui était si lourd avant? C'est que tu voyais que tu ne fonctionnais pas euh, comme, comme tout le monde. Je peux me permettre de dire ça comme Bien,
1: ça? C'est vraiment ça, oui. C'est euh, une anxiété constante. C'est vraiment... On se on, on, on sent différent. Puis ça, c'est depuis que je suis toute petite. C'est une différence qu'on sait, mais qui n'est pas visible. Puis même que les femmes autistes... Mmh. On, on appelle ça un handicap invisible. C'est vraiment ça. Ce n'est pas pour diminuer en disant un handicap. Moi, je me sens vraiment handicapée. C'est invisible.
0: Comment tu définirais justement le, le... Comment tu te décris avec le spectre de l'autisme?
1: En fait, moi, ça va être au niveau social. J'ai mmh. bien fait mes leçons, je suis une fille curieuse, donc toute petite, là, je me souviens, j'allais à la bibliothèque de l'école et je me demandais comment on peut être charismatique. Comment on, comment on survit en société? Sourire, donner la main, j'ai tout appris ça, c'est resté en moi. Moi, il n'y a rien de naturel quand je rencontre quelqu'un.
0: À quel âge tu as appris tout ça? Hey, J'étais
1: jeune, peut-être en 4-5e année.
0: OK, avant ça, tu étais, euh, on peut dire, asociale?
1: Non, pas du tout, c'est que j'ai puis, puis, jamais été toute seule à l'école, j'étais une fille qui aime les amis, puis moi j'achetais mes amis avec de la gomme, j'achetais ah, mes oui. amis avec, oui, parce que je savais pas comment rentrer en contact avec l'autre, mais après ça, ça fonctionnait, parce que des enfants, on joue puis tout ça, sauf que, Marthe, je peux te dire que la question, qu'est-ce qu'il y a, j'ai dû la poser un million de fois, parce que je savais pas si l'autre était fâchée, je, je savais pas si l'autre était juste neutre ou si ça allait pas ou si, bon on, un grand éclat de rire là je mm -hmm. pouvais mais plus les, les visages les émotions donc n'arrivais pas à, à décrypter ça non puis je me pis je, en fait moi je pensais que tout, toujours tout le monde était fâché donc j'avais une crainte qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a puis à un moment donné je ne me rendais pas compte c'est une fille au secondaire qui a dit bon elle va encore dire qu'est-ce qu'il y a et là je me suis rendu compte hey, c'est vrai tu sais ouais. Donc,
0: qu'est-ce une qu fois, quand c'est pas clair, ben, oui. Tu cherchais à savoir comment l'autre euh, se sentait. Oui.
1: Puis, est-ce que j'avais fait quelque chose de, 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 de
0: pas correct? Hum, mmh, intéressant. Écoute, euh, toi, tu fais la. Est-ce que tu fais une différence entre autiste et asperger? On a tendance à croire, euh, euh, nous, euh, qui, en tout cas, moi, qui ne me frotte pas à, à ça, j'ai l'impression qu'asperger, c'est. Moi, je voudrais dire que c'est plus léger que autiste. Est-ce que je me trompe ou euh, ça n'a rien Bien, à voir? En avoir? fait,
1: l'asperger, je, je peux te donner raison dans, dans le sens que tu sais, c'est un spectre. Hein? Donc moi, je, les aspergers sont à l'autre bout du spectre. On appelle ça aussi des autistes à haut niveau de fonctionnement. D'accord. Donc, à, si on dit juste à haut niveau, on va penser, mon Dieu, ils sont vraiment... comme Non, à haut niveau de fonctionnement. Euh, on est dans la société et elle qui m'avait évalué, elle dit « C'est pour ça que vous souffrez autant, parce que vous vous rendez compte.
0: Okay, » qu'il y a quelque que, chose de que quelque
1: chose, ouais. oui, puis que dans la société, ben vous êtes capable de naviguer, mais il y a quelque chose vraiment qui cloche.
0: Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a, on, on, qu on a tendance à croire que lorsqu'on parle d'autisme, c'est à... Alors, disons, à bon niveau de fonctionnement, c'est-à-dire des enfants qui n'arrivent mmh. euh, qui, qui pas à parler, qui font des, qui font que des sons euh, et qui vont dans des écoles spécialisées. Donc, pour nous, c'est ça l'autisme. Mais il y a aussi, comme toi, en fait, à haut niveau de fonctionnement. C'est-à-dire, je présume qu'il y a plein de gens, toi, tu as quand même vécu pendant 38 ans sans savoir ce que tu avais. Donc, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont autistes et puis qui ne le savent pas, qui se demandent ce qu'ils ont euh, oui. sans puis savoir. Oui, tu
1: parfaitement raison, parce que depuis que moi j'ai eu mon diagnostic, il y a trois femmes dans mon entourage qui ont été chercher le leur. D'accord. Donc, tu sais, les femmes, on, on navigue, on apprend à imiter le, nos amis. On, on, on passe à travers les filets. Il y a beaucoup de femmes qui vont se faire diagnostiquer avec des dépressions, avec de l'anxiété généralisée. hum mm -hmm avec toutes sortes de diagnostics, puis je l'ai vécu, ça, adolescente. Oui. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup d'années parce que j'ai été médicamentée pour des choses que j'avais pas.
0: Comme quoi, Mélissa?
1: Ah, mon Dieu, le pire, je pense que c'est bipolaire. J'ai pris euh, des médicaments pour la bipolarité. Des... Ah oui? Oui, puis tu sais, là, je dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre ça, mais quand c'est pas notre maladie, oui. ce n'est pas bénéfique pour un corps, tu sais. Mm -hmm. Donc, j'ai été gelée carrément pendant... Au moins cinq
0: ans. Oh, ok. Quel âge t'avais à l'époque 16 ans. 16 ans. Oh, okay.
1: Donc j'ai eu l'impression de perdre beaucoup. Puis tu sais, j'ai mm -hmm. euh, avec tout ça, j'ai pris plein de choses. Des antidépresseurs. J'étais vraiment un cas. Puis ils ne savaient pas. Puis à un moment donné, je me suis, dit, je, ne peux pas. C'est, trop lourd. Mm -hmm. Donc j'ai refait une grosse dépression en 26 ans. Ma fille était tout de suite. Elle avait deux ans. Oui. Et à partir de là, tu sais, quand un enfant de deux ans, il faut que mm -hmm. euh, faut que tu vives, hein. il y a oui. quelqu'un qui, qui est là, là. donc j'ai fait toutes sortes de petits travaux pour m'en sortir, puis euh, j'ai même été, mais là, on en rit, j'ai même été réceptionniste, C'est pour moi, c'est un horreur. Oh oui, comment tu vivais
0: <rire> ça au quotidien? Ben,
1: J'étais bonne, mais tu sais, je vivais ça très mal, puis c'est important de dire que, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, j'aime les gens, oui. J'aime ça leur parler, j'aime ça beaucoup apprendre. Puis les gens, tu sais, mon entourage rit beaucoup des fois de moi parce que j'ai une passion pour les téléréalités parce que je, je trouve que je peux regarder les gens vivre pour vrai. Mm -hmm. C'est pas un film, c'est pas. Moi j'ai une passion pour ça. Sauf que mon problème c'est que quand j'ai trop une grosse dose, mettons oui. comme dans une fête ou dans des rencontres. C'est trop, il faut que je me retire.
0: Ça appelles ça l'effondrement euh, autistique ou l'indigestion sociale? Oui, moi, j'aime ça.
1: Dire, je, vais, je vous aime, vous êtes comme un beau buffet, mais à un moment donné, là, si c'est trop, je fais une, indige euh, oui, une indigestion sociale. L'effondrement tu autistique, c'est quand vraiment, là, euh, en tout cas pour ma part, là, je vais toujours parler pour moi, mais c'est quand je ne me suis pas écoutée.
0: Mm -hmm.
1: Tu sais, il y, y a une citation qui dit euh, Je connais mes limites et euh, c'est pour ça que je vais au-delà. Oui. Je fais plus ça. Non. C'est ça. ça. Depuis que j'ai mon diagnostic, mes limites, là, moi, c'est un beau cadeau que je me dis, s'ils sont là, ben, je me respecte là-dedans.
0: Oui, c'est ça, tu disais, avant, je me poussais à bout. Ah ben oui, oui, oui. Hein, pour faire comme tout le monde. Puis oui. Aujourd'hui, c'est pour ça que tu es si heureuse d'avoir eu ton diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais comment gérer et quand arrêter.
1: Oui, oui, c'est un très, très grand respect de soi, puis il n'y a rien d'ésotérique, de, puis de magique, puis de... Mm -hmm. C'est juste. Écoute, si tu ne peux pas conduire jusqu'à, je ne sais pas, moi, Longueuil, hey, c'est pas grave, je vais pas, je, je vais pas donner tout mon petit change. Là. Je vais pas vivre cette anxiété-là. Il y a quelqu'un, je vais demander à quelqu'un. Puis, Oui, c'est, oui, en fait, c'est une grande humilité hein, parce que je demande beaucoup. Oui, c'est
0: ça. <rire> tu me disais que ça ne prend pas longtemps que tu as eu ton permis de conduire aussi. Hein? Moi, je l'ai eu à 36 ans. Puis
1: je vais te dire que j'habite à Saint-Bruno. Et je vais aller à le plus loin, je pense que c'est Saint-Hilaire, parce que bon, mm -hmm. c'est en ligne droite. Okay. Mais avant, quand je ne le savais pas, à 36 ans, j'avais pas mon diagnostic,
2: oui.
1: j'en ai fait de... j'en ai fait de la route juste pour me prouver. Oui. Et pour prouver à qui. Tu sais, c'était moi
0: qui étais malheureuse, c'était trop. Et combien de dépressions t'as fait, Mélissa?
1: Ben j'ai je me souviens, quand j'étais petite, à 8 ans, là, je souhaitais de plus être là. Je souhaitais que l'autobus euh, ait un accident. Tu sais, déjà là, il y avait un très grand mal de vivre parce que, comme je te disais, je me sentais différente. Oui. Mais à partir de 15 ans, euh, je peux dire, à la rentrée du secondaire, au secondaire, tu sais, moi, j'ai eu l'impression que dans l'été de sixième année, à secondaire 1, là, tous les amis, tous, les, tous les, les élèves avaient eu un manuscrit là, dans l'été puis que moi, je ne l'avais pas eu. Oui. Un manuscrit pour dire comment se comporter à la polyvalente, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, c'est un bassin de 2500 élèves. Là. Oui, oui. Moi, je me retrouve là, là avec le bruit, euh, une vraie fourmilière. Oui. Puis les gens, les, <rire> les autres, les adolescents, ils faisaient super bien ça. Tu sais, il n'y avait pas... Hey, moi, j'étais... Non, c'était horrible.
0: Mm. Reste avec nous, Mélissa. On revient après avoir écouté l'enfance cafandre d'Émile proux cloutier
3: J'aimerais ça être votre ami, Mais je sais pas comment on fait Pour entrer dans vos vies Pour de vrai J'aimerais ça être votre ami Mais j'ai trop peur de me fendre Je suis l'enfant scaphandre J'aimerais ça être votre ami Mais je sais pas comment ça marche Pour être admis à bord de votre arche J'aimerais ça être votre ami Mais je sais pas comment me vendre Je suis l'enfant scaphandre Vous êtes libre et grand dans la lumière Vous trouverez mes trésors très ordinaires Tendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière. J'aimerais ça être votre ami. Pour gravir les mêmes falaises Prête à vivre des silences sans malaise J'aimerais ça être votre ami Pour graver des choses vraies Mais j'écris sous la pluie, à la craie Je sais pas être votre ami Et je n'ai plus qu'à me rendre Au pays Des enfants scaphandres Faut passer entre le vent et la poussière Ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer Là-bas Pareil qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air. Oh, oh, oh. Je
0: suis en compagnie de l'auteur et artiste peintre Mélissa. Qui, est, qui a écrit Promets-moi un printemps, publié chez Urtubis Et je vous lis un petit bout de ce magnifique roman. La page 124, Vous avez la chance d'être une artiste. Utilisez ce don pour exprimer tout ce que vous n'arrivez pas, pas à dire. N'ayez aucun filtre. ça c'est. Euh, en fait, ça a changé ta vie d'artiste. Et par l'écriture, tu arrives justement à exprimer euh, ce que tu ne peux pas euh, dire euh, aux autres, finalement. Ben
1: euh, oui, maintenant, oui. Là, c'est une belle citation, euh, mais moi, je n'arrivais pas à faire ça. Euh, tu sais, en dépression, j'étais tellement bloquée. J'arrivais euh, pas à à mettre mes, mes, mes couleurs sur une toile. Euh, je bloquais jusqu'à jusqu'à un moment donné, je me suis dit, ben, on y va, il n'y a personne qui va regarder. Il y avait beaucoup de perfectionnisme là-dedans. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai mon diagnostic, il y a trois ans ou presque, c'est ça qui m'a permis, c'est ça qui m'a lancé dans l'écriture. Enfin, j'avais, comme je disais tantôt, ça revient à ce que je disais, j'avais plus de quête. Mm -hmm. Là, je me posais, puis qu qu'est-ce qu que je voulais faire de ma vie depuis toujours? Ben, c'est écrire. Mm -hmm. Donc, je ne pouvais pas passer à côté d'un grand thème comme la dépression.
2: Oui.
1: Euh, je l'ai écrit, euh, je pense que je l'ai écrit lumineux. Oui. Je n'entraîne pas le lecteur hein, euh, dans les... Non, non. <rire> Dans... dans au bout, là tu sais c'est important non c'est pas pour
0: noir c'est très c'est mais... très lumineux en fait c'est ton personnage chez Fabienne qui est un peu inspiré finalement de ton histoire mais c'est vrai que euh, pour euh, je veux dire, on te suit là-dedans et c'est très. Moi, je me suis, je l'ai lu en une journée. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas le lâcher. On, on la suit justement dans cette quête là d'aller mieux et, et aussi la honte, hein, parce que on, la dépression, on a honte. On ne dit pas. Il y, a, il y a combien de femmes puis d'hommes aussi qui sont en dépression et qui ont oui. honte parce que c'est pas. Euh, euh, c'est une maladie, oui, mais on la voit pas et, et les gens sont pas portés. On, les gens pensent, euh, « ben, Écoute, t'as juste à, à prendre sur toi, puis vas-y, tu fonces. » Et, et c'est un mal euh, qui, qui, qui est mal aimé, qui est, qui est mal connu. Ah, qui est mal connu, qui est mal connu. Puis je l'ai dit toujours, tu sais, à chaque fois que
1: euh, quelqu'un, je sais qu'il y a une personne dans l'entourage, bon, qui ne file pas, qui a une dépression, je, le message que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de l'avoir vécu. Mm -hmm. On n'est pas obligé de dire, « Je te comprends, je veux, juste, je vais être là, je suis là. Mm » -hmm. C'est tellement, tellement important.
0: Est-ce qu'on peut ça. dire la même chose aussi à, à, à quelqu'un qui est autiste?
1: Ah, oh, j'aimerais ça me faire dire ça. Oui. <rire> oui, j'aimerais ça me faire dire ça. je suis là, puis coûte que coûte. J'ai un grand ami qui m'a dit récemment, mais pourquoi tu nommerais pas les choses quand tu veux partir? Dis-le. Mm -hmm. Mais je pas, on dirait que même si ça fait. Presque trois ans, je suis pas rendue là encore. Oui. On dirait que je ne le sais pas. Peut-être que ça va venir, mais je suis pas encore prête de dire, bon, ben tu sais, de vraiment nommer les choses clairement.
0: Euh, Et par pourquoi contre, Parce que tu as, euh, as peur que ce soit mal perçu ou parce que tu n'es pas habituée Je pense que je suis pas habituée. Mm -hmm. Je pense que je suis pas habituée
1: parce que mal perçu, euh, ça, euh, non, ça, ça ne me dérange pas. Euh, non, je ne me bats plus de tout ça. Peut-être, euh, oui, peut-être mal perçu. Je parle là, puis j'ai de l'air très bien articulé puis tout ça. Oui, justement.
0: Quand, 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 <rire> il y a des <rire> gens, je suis sûre, qui ne croiront pas que tu es autiste. ben ça,
1: ça je me l'ai fait dire souvent. Mm -hmm. Je me l'ai fait dire, ben non, pas toi, ben non, tu, ben voyons, tu, tu parles, tu, mais il n'y a rien de naturel.
0: Il n'y a rien de naturel.
1: Il n'y a rien de naturel. Les, les vraies personnes qui me, qui me connaissent, là, là, on est en confinement, hein, c'est mm -hmm. ceux-là qui habitent avec moi 24, oui. 24 7 là, tu sais, j'ai besoin de mon atelier, j'ai besoin de me retirer, puis c'est un très, très grand respect qu'ils me donne.
0: Oui, puis euh, j'imagine que tu fais partie de ceux et celles qui souffrent le moins de, du confinement
1: évidemment puis je l'ai dit pas trop fort
0: non c'est <rire> ça c'est hein. mm -mm.
1: pas trop <rire> fort tu sais parce que même que je vais te dire un secret là oui. j'ai fêté mes 40 ans en confinement oui. puis je me suis dit pour la première fois de ma vie j'ai pas parce que moi c'était tout le temps moi qui recevais avant oui. mm -hmm. moi je pensais que c'était que c'était comme ça que j'allais me faire des amis puis que j'allais me faire des liens puis je recevais là Marthe, là, tu sais là oui. à, à pl pleine portes et à 40 ans je me suis dit une chance qu'on est en confinement parce que je pense qu'il n'y aurait pas grand monde. C'est triste à dire, hein?
0: – Oui, non, mais... – Il n'y aurait pas grand monde, tu sais. – C'est la vérité. – Il faudrait que je me fête
1: encore, puis mais me semble pas normal, tu sais, <rire> d'inviter les gens à
4: ta fête, tu Oui. Fait que oui, qu'est-ce
0: que tu veux. Puis ton 41 ans bien. va être vécu aussi de la même façon, parce que ben, tu ne que... oubli... <rire> <rire> seras pas obligé non plus.
1: <rire> Exactement. Mais j'aimerais ça. Tu sais, à 41 ans, c'est difficile de dire, j'ai pas beaucoup d'amis, j'aimerais ça avoir des amis. Puis c'est la vérité. Mm -hmm. oui. C'est la vérité. Tu sais, moi, des soupers de filles, des... je connais pas ça. Oui. Je ne connais pas ça. Puis je me, je me le souhaite
0: un jour. Euh, je te le souhaite aussi, quoique ce n'est pas indispensable dans la vie. Euh... <rire> je, te, je te le dis. Euh, et puis, écoute, je voulais t'amener sur le, le sujet. Oui. Toi, tu fais une différence entre les garçons qui sont diagnostiqués et les filles qui sont diagnostiquées. Oui. Et, et c'est intéressant ce que tu as à dire sur ça.
1: Ben, en fait, c'était parce que les filles, comme je le disais tantôt, euh, les difficultés sociales sont très souvent masquées. Mm -hmm. Donc, euh,
0: je pense à cause de l'adaptation, hein? on est ah, très... Oui, oui.
1: On, on est encore là-dedans, tu sais, de tricoter entre, tu sais, entre les mailles, regarder, très bien observer l'autre pour faire pareil. Euh, donc, s'adapter dans la société, même si ça nous coûte là, tous nos petits cubes d'énergie, ben pas trop se faire remarquer nos différences. Tandis que les garçons, ben on a... Puis les filles, pour terminer pour les les filles, euh, oui, on va être pas mal plus sujettes à la dépression, à l'anxiété, à... Pour les garçons, quest ce que j'ai lu, c'est que eux, qu'eux, ben, ça se présentait un peu différemment. Tu sais, euh, peut-être plus de, de crise, si je peux dire. Ou, euh, ils des, observent des moins, donc
0: ils suivent moins le, ben, la
1: masse. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas une experte, mais qu'est-ce que je lisais? Je disais peut-être plus de troubles d'opposition. Tu sais, des choses que, que, ça, que ça va faire un peu... Oups, y a... Cet enfant-là a peut-être quelque chose. Mm -hmm. sans, sans dire tout de suite « sais il est autiste ». Peut-être, mais j'ai la preuve, tu j'ai été la preuve et j'ai la preuve, j'ai une petite fille de 7 ans.
0: Oui, c'est ça, qui... tu as deux filles,
1: hein? Oui, une de 18 puis une de 7, mais une... celle-là de 7 ans, si j'avais pas été la faire évaluer et si j'avais pas en main propre là, mon évaluation de dire « Oui, cet enfant-là est autiste », mais elle passerait pour la petite fille broyarde. OK. C'est plate à dire, mais… Mm -hmm. À l'école, elle, 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 elle passe son temps à pleurer, cet enfant-là.
0: Parce qu'elle elle a de la difficulté à s'intégrer?
1: C'est la plus populaire.
0: Ah bon? Par contre, elle ne
1: comprend pas des fois les jeux. Les amis, je me retrouve tellement dans elle. Quand les amis commencent à parler, quand il y a, quand il y a le social qui embarque, c'est très difficile pour elle. Est-ce que c'est des blagues? Est-ce que c'est des fâchés?
0: Est-ce que c'est... C'est difficile. Donc, elle n'arrive pas à évaluer à quel niveau ça se passe euh, les fréquences ou l'énergie. Euh, qu'est-ce que tu veux dire Ben, c'est-à-dire qu'elle sait pas qu'est-ce que l'autre veut dire. Oui, c'est ça. Donc là, tu as mm. la récréation,
1: puis ma fille, c'est une de première, une de première de classe. Donc, mm -hmm. académiquement, c'est parfait.
0: Ben comme tu étais, hein.
1: Euh, non, moi, non? par contre, je, non, moi, par contre là, je me souviens, là, eh, mon Dieu, en deuxième année, j'avais un petit matelas dans le fond. La prof, elle m'avait mis un petit matelas dans le fond pour que j'aille dormir. OK. Puis pour moi, c'était ma bulle. Mm -hmm. Tu sais, je me, je me ouais. sentais avec eux, bon, tout le bruit, tout ça, ça me rassurait, mais j'avais mon coin. Mais ben, là, je dis ça, mais ma fille aussi, elle a ça, la prof, elle okay. a fait des, un petit coin, donc... Quand elle rentre de la récréation, ça, ça bougeait, ça criait.
0: Ouais.
1: Ça, elle a son 10 minutes de lecture mm -hmm. pour ses coussins, okay. en rentrant du dîner
0: aussi. Donc,
1: tu sais, c'est vraiment le social.
0: Puis ta fille la plus vieille, ta fille de 18 ans? Ma fille de
1: 18 ans, ben, on le sait pas encore. Euh, J'ai un très grand respect pour ça. Y a, elle n'a pas une curiosité. Elle ne veut pas le savoir, c'est ça? Elle veut pas le savoir. Et je respecte ça. On peut aussi être bien. Moi, c'est parce que j'avais. Moi, c'était c'était terrible. J'ai été très, très malheureuse de ça. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça que j'ai fait de la recherche autant de temps. Oui. Si, euh, si les femmes. Quand je, je te disais tantôt qu'il y avait trois personnes, trois femmes qui, qui avaient été chercher leur diagnostic, ben, c'est pas c'est pas toutes de ces trois-là qui l'ont dit.
0: Oui. Mm -hmm. Il y en a qui ont gardé ça pour elles. Il y en,
1: oui. Okay. Parce que moi, je, moi, j'ai vraiment eu le... Moi, c'est comme si j'avais une nouvelle extraordinaire, puis c'est une nouvelle extraordinaire. Oui. Mais je peux comprendre aussi qu'on fait cette recherche-là pour soi, mm -hmm. puis oui. qu'on est capable de fonctionner très bien en société, parce que ce n'est pas tout le monde comme moi là, qui, qui a la chance d'être dans un atelier, puis il y a des femmes qui travaillent de 9 à qu'avec avec des collègues. C'est mm -hmm. si une très belle phrase, il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Oh, Donc, ça veut dire que ça mm -hmm. teinte notre personnalité, c'est sûr, mais on ne le vit pas toutes pareil. C'est sûr
0: qu'il y a des critères, mais... Oui. Toi, possiblement, que tu en as tellement souffert que quand tu as su ce que tu avais, tu étais délivrée tellement contente. Mais d'autres, euh, pour eux, ça, ça s'est abattu, euh, la nouvelle s'est abattue sur eux comme euh, euh, quelque chose d'inacceptable, d'irrecevable. Ben, oui, ça, oui, Oui, ça se peut très bien, oui. Mm. Parce qu'on ne veut pas être comme ça, parce
1: qu'on sait que peut-être dans notre famille, il euh, n'y a pas de réception de ça non plus. Ouais. On ne le sait pas. Moi, c'était coûte que coûte. Là, mm -hmm. à, avant 38 ans, j'avais des, des pensées suicidaires chaque jour.
0: Ouais. Et puis oh. maintenant? Ben,
1: jamais de la vie. De, mm -hmm. Depuis le jour où est-ce que je suis sortie de cette rencontre-là qui, avec mes papiers en main, oui. enfin, c'est un ticket, vraiment un passeport là, pour une nouvelle vie.
0: Mm -hmm. Écoute, tu recommandes deux, euh, parce que euh, lors du, euh, du mois de l'autisme, euh, il y avait des recommandations de, de livres et de lectures. Toi, tu en recommandes deux, c'est dans ta bulle. Oui, dans ta bulle de J. Daché. Oui, chez Marabout. Elle... Oui, chez
1: Marabout, elle, euh, c'est pas un roman, c'est vraiment Julie qui part. Euh, c'est comme un peu une enquête, là. À part, elle va jaser avec euh, des adultes
0: autistes. OK. Et puis l'autre livre, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'autre oui. livre, c'est « Dix choses que chaque enfant euh, autiste veut euh, que tu saches, que vous sachiez oui. », aussi oui. chez Urtubise. oui. Et parlant d'Urtubis, tu vas sortir la suite de « Promets-moi un printemps oui. » oh, au mois d'août. Est-ce oui, que tu peux nous en dire un petit peu? Ou... Ben, en fait, oui.
1: Tu sais, euh, bon, la Fabienne… Fabienne,
0: en revient, oui.
1: Fabienne, en revient. C'est la suite. Et on découvre évidemment qu'elle a reçu un diagnostic d'autisme. « Ce n'est ah? pas mon histoire ». Euh, mais...
0: mais c'est inspiré.
1: C'est très inspiré, c'est tellement des thèmes riches, mm -hmm. euh, drôles, bon, il fallait que je passe par là, puis je pense que la cause là, des, des femmes autistes qui sont diagnostiquées, tard, il faut vraiment en parler.
0: Ben, écoute, merci infiniment, Mélissa Perron. Ça a été euh, vraiment une joie et très, très, très aidant et très enrichissant de, de t'avoir avec nous. Euh, merci beaucoup. Donc, je répète, Mélissa Perron, euh, promets-moi un printemps, publié chez Urtubise.
3: Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur voix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, je discute avec Chantal Gallant. Elle est orthophoniste en pédiatrie en milieu hospitalier, mère d'un enfant autiste, présidente et cofondatrice du Centre familial Chaleur de l'Autisme et Asperger au Nouveau-Brunswick. Alors, je rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est Autisme et Asperger, le respect passe par la compréhension. Bonjour Chantal Gallant. bienvenue oui. à Terre de Femmes. Bonjour, bonjour. Alors, Chantal, tu es mère de deux enfants, donc une grande fille. Oui. Et tu as aussi un garçon, Xavier, de 18 ans, qui est autiste. Oui. Alors, il y a eu quand même trois trois
4: diagnostics qui ont été révélés pour ton fils. Oui, oui, c'est ça. là Comme ça a commencé, nous autres, c'était un enfant, il y a 13 ans de différence entre ma fille aînée et lui, qui était voulu et attendu. Ça a pris longtemps avant qu'il qu vienne au monde. Oui. Donc, on était bien excités. C'était vraiment, on flottait euh, sur un nuage. Mais à l'âge de huit mois, il y a eu, euh, euh, il a décompensé, puis il a fait, euh, euh, il est devenu en, en coma. Ça fait que là, on a été. Euh, transféré d'urgence en avion là, de notre hôpital jusqu'à l'hôpital euh, des Maritimes, là, qui est à Halifax. Oui. Puis de, de là, on nous a appris que no, notre fils souffrait d'un désordre métabolique qui était rare. Alors, c'est le vl c'est un, un enzyme qui lui manque, qui lui empêche de scinder des, des chaînes, en tout cas à, des gras chaînes longues. Donc, euh, il fonctionne bien, mais aussitôt qu'il décompense, il vient en écoute glycémie assez sévère. puis Une des hypothèses, c'est qu'on a peut-être affecté son cerveau, parce que tout de suite après, il s'est mis à faire des crises d'épilepsie. Ok. Puis euh, là, on a eu des montagnes russes au niveau de sa santé. Mm
2: -hmm. euh,
4: puis là, ça veut dire qu'il y a eu un nouveau diagnostic avec l'épilepsie. Puis finalement, euh, dans son développement, qui ne se développait pas beaucoup, surtout au niveau okay. de la communication, euh, j'étais de plus en plus inquiète. À 15 mois, j'étais... Euh, mortellement inquiète, même si oui. les gens me disaient « Mais voyons, c'est un garçon! <rire> » ouais. On ne viendra pas dire à l'orthophoniste qu'il n'y avait pas un retard ou qu'il n'était pas Non, c'est clair, hein? <rire> oui, mm -hmm. fait que ça c'était quand même quelque chose que, donc, finalement… C'est il y a
0: 15 mois que, que vous avez appris qu'il était autiste.
4: Non, non, pas du tout. Non, on, on a fait beaucoup de tests, beaucoup d'investigations, on a trouvé toutes sortes de choses, il était hyper kinétique, hyper actif, hyper tout. ouais oui. Finalement, c'est seulement à l'âge de à l'entrée à, à la maternelle. Ah, parce okay. que moi, j'étais encore mortellement inquiète. <rire> oui, avec <rire> raison. Ça, hein? ça, là, ça ne va pas fonctionner à l'école. Il y a mm -hmm. quelque chose. Il Faut qu'on oui. ait plus des services adaptés parce que euh, c'est pas vrai que mon fils va faire du corridor ou va être exclu de la classe tout le temps parce que au niveau comportemental puis au niveau de son énergie euh, c'était quand même très difficile. Mm -hmm. Et tu
0: me disais euh, on, on, en fait est en, Xavier est chanceux dans le sens qu'il a bien choisi <rire> sa famille parce que oui. toi tu es orthophoniste et euh, ton conjoint il est enseignant donc vous êtes quand même à l'écoute, et rapidement, vous avez vu euh,
4: tous les deux qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oui, puis on a quand même, on va dire moi tout de suite, euh, même si je suis orthophoniste, je quand même, euh, il y a eu une orthophonie satisfaite pour lui. On a fait plein de formations, plein de 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 de, de thérapies. On va dire, Xavier, s'il y a quelqu'un qui a fait des thérapies dans sa vie, c'est lui. Ouais. Euh, tous les soirs, euh, je passais une demi-heure à faire toutes, toutes sortes de choses. Pis ça a été quand même long parce que les premiers mots sont seulement parus très tard. Il y avait euh, deux ans et sept mois pour maman, papa. Puis après ça, ça a pris dix mois après qu'il y oh, ait d'autres mots. Okay. Ça c'était très euh, désolant. Mais on a fait beaucoup, euh, beaucoup de jeux, beaucoup de d'activités de, de, pour, pour au moins l'engager. Parce que c'est ça, je dis, mon fils... Euh, marchait à quatre pattes parce que c'est le vide-boue puis il a couru pendant trois ans. Ah oui! Perdu. Dans <rire> le sens qu'il était tout le temps partout. Uh -huh. Comme blague, on l'appelait notre petit redécorateur intérieur parce que, ouf, quand il passait, c'était un vrai tourbillon. Ah uh -huh. Oui! Ça fait que c'est quand même de beaucoup d'ajustements. Parce que nous autres, vu qu'on a ça a pris longtemps avant de l'avoir, on était quand même des parents un peu plus vieux. Mm -hmm. J'avais 39 ans quand je l'ai eu, okay. Ça fait que l'énergie est moins là que quand oui. j'en avais 26 pour oui. d'autres.
0: Oui, exactement. <rire> Et comment vous avez reçu, Chantal, cette nouvelle-là?
4: Mais C'est sûr que euh, c'est comme un diagnostic qui est à la fois beaucoup de peine puis beaucoup de joie. La joie, je vais l'expliquer, c'est faux à dire, mais c'est que enfin je ne suis pas folle. À chaque fois que je parlais à quelqu'un, je me sentais hystérique et je me sentais pas du tout écoutée. Mm -hmm. On va dire, la pire insulte que j'ai eue, c'est que mon enfant me manipulait. Hey, ah oui, OK. Oh, bon, là. Ah oui, C'est ouais. <rire> <Et> là. <rire> mm -hmm. C'est pas vrai, là. Un enfant manipule, mais pas au point d'avoir un retard de développement au psychiatrique. Au niveau sensoriel, il y avait vraiment... Lui il est hyposensoriel, alors il est à la recherche constante de stimulation. Ok, euh, L'inverse. Que, que,
0: que la de majorité.
4: Le... Oui, oui c'est vraiment l'inverse de la majorité parce que c'est ça, quand on, on dit souvent, on, on a, je connais une personne autiste, mais finalement, on connaît une personne autiste, celle-là. Oui, c'est ça. Elle d'à côté est vraiment différente. Fait mm -hmm. Lui avait un profil un peu atypique parce que au niveau de l'engagement social, tu très social. Ce qu'on appelle en anglais in your face. là. Oui, il l'était. là. Il, okay. ah, oui, il est présent, il était sur toi. Puis quand, ben, mon homme a dit, mais ben, si tu l'ignores, j'ai dit, ben, il va être vraiment sur ma tête, je te le dis. <rire> il était vraiment là, envahissant comme enfant. Puis euh, peut-être ça trompait un peu à cause de cet aspect-là. Moi, très tôt, j'ai quand même conditionné beaucoup son contact visuel, beaucoup l'engagement, beaucoup... Euh, avec la musique, les chansons. Ça oui. passe sur mes genoux. Euh, beaucoup actif, par exemple. Pas juste plate oui. chansons Il fallait faire son oui, oui, fallait galop ça puis tout te Oui. Mais, euh, ça fait que... Euh, ouais, c'est mm. ça.
0: Et mm. toi, tu t'es fait... Euh, tu, en fait, tu t'es fait une obligation avec ton mari de l'inscrire. Tu me disais, il a, il a fait toutes sortes d'activités. Il était dans toutes les activités scolaires. Il avait des amis. Euh, oui. Lui, il s'est impliqué. Oui,
4: nous... On, vous
2: l'avez incité oui, à s'impliquer.
4: Nous, ce, ce qu'on... En tout cas, moi, et mon conjoint, ce qu'on a comme philosophie, c'est que euh, ces personnes-là existent, sont là. Oui. Alors, la société, il faut euh, les inclure, puis il faut les accepter comme qu'ils sont. Mm -hmm. que, eux, mon fils lui a fait son travail. Lui, il a fait de la thérapie une demi-heure tous les soirs, plus toute la rééducation qui a été dans des services privés puis dans des services euh, euh, tu sais, à l'école et tout. Oui. Donc, pour moi, c'est une obligation que lui a fait son travail. Donc, comme communauté, il faut venir à sa rencontre aussi. C'est pas tout le temps lui à s'adapter. Oui. Mais je dois dire, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de gratitude face à ma communauté parce que avec les différents coachs, parce qu'il fait de la mm -hmm. fessis, du soccer, euh, du ah, hockey, oui. euh, du volleyball. J'ai mm -hmm. tout le temps eu, je ne sais pas pourquoi, j'appelle ça les anges de ma vie, là, des gens extraordinaires qui qu avaient mm -hmm. une belle ouverture. La majorité du temps, je trouve que les gens veulent euh, inclure les enfants, c'est juste qu'ils ne savent pas comment le faire. Oui, c'est ça. Il okay, y a une, une, une non-connaissance, en fait. Oui. Et Xavier a fini son secondaire 5. Oui, mais on va dire, ici, c'est l'inclusion scolaire. Oui. Euh, malheureusement, à cause de son épilepsie qui se trouve vraiment dans une zone d'apprentissage qui est de la lecture, puis un peu des mathématiques aussi, là, mm -hmm. euh, il n'a pas pu développer euh, la lecture. Ça fait que, oui, il a, il a fini au secondaire, mais il n'a pas un diplôme... Régulier, C'est avec un programme adapté. Là.
0: OK. Donc, tu disais que lui, la façon dont il passait ses examens, c'était que
4: euh, vous lui faisiez apprendre par cœur. Et oui. là, il y a quelqu'un qui prenait des notes, c'est ça? Oui. Comme lui, c'est ça. Je disais comme un exemple, il ne peut pas lire ni écrire, mais disons que son cours d'histoire, il a fini quand même avec une moyenne de 82, mais la moyenne de la classe. Wow! Là, parce qu'il a appris oui. par cœur, il connaît ses réponses, puis au niveau géographique, ben, ça tombe que c'est un de ses sujets d'intérêt. Il oui. adore la géographie, il adore les drapeaux, il adore les pays. OK, c'est <rire> ça, ça sa passion? <rire> oui, c'est son okay. sujet d'intérêt. sauf okay. les voitures. Ah oh, oui, avec les voitures? Puis les chiens. Bon, disons que ce serait ces trois gros là euh, qui adorent parler, là, puis on peut faire bien la conversation là-dessus. <rire> mm -hmm.
0: Puis moi, je trouve ça extraordinaire, Chantal, parce que tu es souriante, tu ris. Euh, tu sais, je, je, je te disais le courage, puis tu te dis, c'est pas du courage. Qu'est-ce que ça prend? Qu que, com com comment tu te sens? Parce que c'est euh, pour nous, de l'extérieur, on dit, mon Dieu, ces parents-là sont courageux.
4: Là, tu dis non c'est pas du courage c'est au quotidien c'est au genre... quotidien puis on a toutes les ressources en nous c'est ça qu'on je donne souvent l'exemple ok je suis enceinte on me dit ok tu vas avoir un enfant là il va être épileptique il va avoir ce problème là en plus de ça il va être autiste euh, voici ce qui s'en vient la première chose j'aurais dit c'est non merci je pense pas que je pourrais passer à travers mm -hmm. de ça mais finalement une des choses qu'on ben plusieurs une... deux choses qu'on oublie souvent c'est une des choses, c'est qu'on a toutes les ressources intérieures, on développe ça, on n'a pas le choix de s'adapter. Je sais que ma mère, elle me dit des fois, « oh Comment tu fais, comment tu fais? » Ben j'ai mm -hmm. pas à faire, c'est comme ça, puis je ne vais pas commencer à m'apitoyer, parce que là, ça va être terrible. Oui. Puis l'autre chose que je n'avais pas pensé ou envisagé, c'est comment que j'allais rencontrer des personnes extraordinaires sur mon chemin qui, qui oui. sont venues m'aider. On dirait à l'école, les, les aides qu'il y avait eu en classe, les accompagnatrices, toutes des gens formidables qui ont permis à Xavier de progresser, de se développer à la garderie. On mm -hmm. va dire tout ce qu'ils ont fait. À un moment donné, vu qu'il parlait pas, on avait quand même signé plusieurs gestes. Mais tous les enfants signaient, dont l'éducatrice là. Oui. C'est extraordinaire oui. quand même là. Oui. De, de de faire des accommodations on dit on, vu qu'il est hyper actif puis il était pas mal partout on a été obligé de quand même accompagner euh, beaucoup les, mm -hmm. les instructeurs pour faciliter je dis si tu veux avoir son attention prends la rondelle dans tes mains sinon jamais lui s'il voit une rondelle vous oui, oui, lui, ça. il pourra <rire> pas donc c'est ouais. un peu des, des, des accompagnements comme ça puis euh, on est toujours là aussi on a toujours accompagné notre fils on l'accompagne mm -hmm. encore là, dans ses activités sportives parce que oui. Je ne dirais pas que c'est l'autisme qui est le gros des handicaps. Non. Présentement, c'est vraiment son épilepsie qu'on qu n'arrive pas à gérer, qui ne veut, veut pas dans un entraînement. L'entraîneur, oui. on ne peut pas exiger qu'il passe la moitié de son entraînement à faire des soins médicaux. Là. Oui, je comprends mm -hmm. bien. Mm -hmm.
0: ben, écoute, reste avec nous, Chantal, dans la deuxième partie. On va parler plus le, de l'association du centre mm -hmm. euh, où tu es membre, mais oui. reste avec nous. Okay. Nous allons écouter Ingrid de Saint-Pierre. « La lumineuse
2: ». La route sera grande Lumineuse et fantastique À chaque seconde, tout commence En instant toujours, on existe Bien sûr, il y aura les murailles qui se dessine à ton chemin Avec les murs et les feuilles On s'en fera des maisons Je t'aime d'un amour qui n'existe Laquelle tu aimeras, Orageusement sans tempérance, Parce que demain attendra pas. Pour toi, je ne veux que le sublime, La funambulesque beauté.
0: Nous sommes de retour avec Chantal Galland, présidente et cofondatrice du Centre familial Chaleur de l'autisme et Asperger au Nouveau-Brunswick. Alors Chantal, est-ce que toi tu fais une différence entre l'appellation autiste
4: et euh, Asperger pas, pas vraiment, mais pas, par respect pour mes membres, je vais le faire parce qu'il y a quand même la communauté des Asperger que qu'eux autres, ils s'identifient comme ça vraiment. là. Mm -hmm. Mais moi, personnellement, j'aime bien l'idée du spectre de l'autisme où on a différentes variantes, puis c'est un peu ce qu'on voit. Euh, on a les non-verbaux ou verbaux, aux verbaux qui, qui sont très érudits, euh, puis tu as toutes les nuances entre les deux. là.
0: Mm -hmm. Et, euh, mais eux, comment ils comment ils font la différence? Est-ce que c'est au niveau de, de, je dirais, de la sévérité
4: ou, ou pas? Mais eux, c'est parce qu'ils s'identifient pas autistes. Ils s'identifient vraiment plus Asperger. Donc, c'est pour ça qu'ils, euh, quand on discute, parce que souvent, les Aspergers, on appelle ça les autistes de haut niveau.
0: De fonctionnement, c'est ça? Oui, okay. c'est
4: ça. Donc... Euh, eux, ils ont comme une communauté, puis ils vont plus s'associer à ça. C'est comme si, quand peu, on leur enlève la communauté. Il y a eu un peu ce débat-là, là, je ne sais pas, avec la communauté qui est, qui est malentendante, mais qui n'aime pas qu'on dise malentendante ou perte auditive. Eux autres, ils se considèrent comme des sourds. Ah oui, OK. Donc, c'est un peu, on devient politiquement correct de prendre des appellations. Mais eux, c'est plus au niveau euh, du diagnostic qu'ils ont fait ce spectre-là, mais eux, ils, ils, ils se. Ils, donc, ils s'identifient plus à cette communauté-là. Pour eux, c'était comme un recoupement, une façon euh, euh, de percevoir les choses puis de se percevoir. OK. Et est-ce
0: qu'on euh, a raison de croire qu'on utilise moins ce mot-là euh, depuis qu'on utilise le spectre de l'autisme? Parce qu'avant, on disait autiste… On, Asperger, oui. et là, de, de, depuis qu'on utilise spectre de l'autisme, oui. ça englobe les deux, puis on utilise moins Asperger. Est-ce qu'on a raison de, de croire ça? Oui,
4: ou, euh? on a raison de croire ça. Là. Puis euh, je, je pense qu'il y a quand même plus de sensibilisation qui se fait, parce qu'avant, la majorité des, des autistes étaient diagnostiqués euh, des, des personnes atteintes d'autisme étaient diagnostiquées avec euh, d'Asperger, mais maintenant... Ils vont moins avoir ce diagnostic-là. fait que je pense que dans dix dans ans, on n'aura plus cette même, euh, même discussion-là. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Et j'ai déjà lu euh, qu'on disait qu'on ne doit pas dire ou, ou que c'est. C'est erroné de dire atteint d'autisme parce oui, que c'est pas vrai. une maladie. Est-ce oui, que c'est est vrai. vrai
4: ça? Oui, c'est vrai. Puis je viens de le faire.
0: <rire> <rire> je, je te dis pas ça pour. mais euh, ben, tu sais, je me disais, écoute, est-ce que. Pourtant, mais,
4: mais tu, tu le fais, mais tout le monde le fait. Mais ils disent que c'est un état, c'est une condition qu'ils ont, puis que c'est d'apprendre à. à à accepter qu'ils qu qu ont cette différence-là. Mm -hmm. Pour eux, comme moi, des fois, je dis, mais ben, mon fils, il, il vit comme ça. Il ne voit pas qu'il y a cette différence-là. Il est comme ça.
0: <rire> oui. Et qu'est-ce que tu dirais, Chantal, à des parents qui, euh, qui reçoivent ce diagnostic-là, que leur enfant euh, a le
4: spectre de l'autisme? Mais je pense que la première chose, c'est d'accepter un, un peu ce diagnostic-là, parce qu'on ne peut rien faire pour le changer. Mm -hmm. C'est un état qui est permanent. Puis, euh, d'aller chercher des ressources. Puis, je pense que de, de communiquer avec des parents aussi, d'avoir comme des parents qui nous guident ou de se trouver quelqu'un qui peut nous aider à véhiculer un peu à travers euh, toutes les ressources parce que c'est assez là. Oui. Euh, puis, d'éviter l'isolation là parce que souvent, euh, oh, la, les familles deviennent isolées. Puis, moi, je peux dire que c'est quelque chose qu'on a vécu chez nous aussi, mais c'est à la fois... Peut-être à cause de ses comportements que c'était pas tout le temps agréable de sortir en public avec lui, puis oui. combien de fois qu'il fallait partir parce que ça marchait pas. Puis aussi, bien, il y avait aussi euh, sa condition de santé, que jusqu'à l'âge de 5 ans, que c'était assez terrible, les hospitalisations qu'on a eues. Là. Oui. Est-ce mm -hmm. que tu crois que les gens sont plus, euh, justement avec le mois de
0: l'autisme, est-ce que tu crois que les gens sont plus tolérants euh, envers ces, euh, ces enfants-là?
4: Je dirais que. Que oui. Je pense que les écoles, en tout cas, font un beau travail, en tout cas dans notre région, la région chaleur. Là. Euh, dans le mois de l'autisme, il y a tout le temps plein d'activités, il y a plein de choses. Puis nous, on faisait ce qu'on appelait notre marche. Là. Euh, puis je me souviens, quand on fait toutes ces, ces blitz de formation-là, parce qu'on faisait toujours un thème chaque année, puis de, de là, on, on trouvait des entrevues avec différentes personnes de la communauté, d'inclure vraiment les enfants d'âge scolaire, puis... Oui. Ça finissait avec la marche, puis je sais que les plus beaux témoignages que j'ai eus, c'est que c'est des parents qui nous ont appelés au centre, puis ils ont dit que c'est la première fois que mon fils s'est fait inviter à une fête. Ben juste ça, oui. c'est quand même le fun. Là. Oui,
0: oui, puis c'est ça. Parle-nous du Centre familial Chaleur. Donc, euh, tu es cofondatrice. C'est oui. après la naissance de Xavier, tu as décidé de,
4: de créer ce centre-là avec d'autres parents. Oui, avec d'autres parents. Il y avait à peu près, comme ça fait déjà 12 ans que ça existe. Okay. Puis, euh, c'est ça, c'est d'autres... Ben c'est plusieurs parents. On avait été à une formation qui s'appelait « La venue d'un enfant à besoins spéciaux. Euh, » Qu'est-ce que ça implique là, dans la vie? Puis, après ça, on a dit, « Mais ben, pourquoi qu'on fait pas comme un centre où on peut se regrouper? » mm -hmm. Mais finalement, quand on a regardé, euh, les parents qui étaient quand même les plus dévastés, c'est quand même les parents qui avaient des enfants autistes et non mm -hmm. des enfants qui avait une trisomie ou qui avait une paralysie cérébrale ou des choses comme ça, à ma grande surprise. Oui. Euh, Puis on sentait un besoin de, de sensibiliser la communauté parce que des, les deux dernières choses que je viens de nommer, c'est quand même assez visible. OK. Tandis que l'autisme n'est pas visible. Puis c'est souvent le regard des gens qui est blessant. Hein, on a vraiment des enfants oui. mal élevés. On a des parents qui ne sont pas capables de les encadrer. Oui peut-être une crise en public ou qui sont. Oui. Les nuances de politesse ne sont pas tout le temps, là. Les autres, tu euh, sais, comment des fois, mm -hmm. on s'est fait euh, rebrouiller un peu. mais ben, qu que, tu qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu. Tu sais, là, comme oui. des fois, tu OK. Mm -hmm. Mais, euh, fait que je pense que c'était un peu ce besoin-là. Euh, puis, de... c'était le manque de ressources, parce que nous, ça a commencé comme mon fils n'a pas nécessairement eu au début la rééducation à l'école, puis il n'a pas eu accès au, au programme. Euh, Scolaire, mais surtout parce qu'il n'y a pas de diagnostic, mais il, il venait juste de se développer. Fait comme okay. tout était vert, là. Quand, mm -hmm. quand il commençait dans une classe, j'avais plus de connaissances, l'autisme que la personne qui... Oui qu'elle interagir avec, là, ça fait que c'était un peu un, un défi, mais je dois vraiment féliciter comme la province parce qu'on ont vraiment fait un, un tour de 360, puis il y a eu plein de formations, maintenant on a des, des assistantes en éducation qui sont spécialisées en notice, mmh. on a des programmes, on va dire, des fois je regarde pour les des jeunes, là, parce que je m'occupe toujours de la transition scolaire, oui. puis euh, des fois je vais suivre pour certaines problématiques des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, puis comment qu'ils mettent en place, euh, surtout au niveau des défis alimentaires. Là. Oui. Donc, si je travaille avec l'école, euh, des fois je regarde leur plan d'intervention puis c'est absolument extraordinaire là, comment que dans, ben, dans les douze dernières années qu'il y a eu une évolution, mm -hmm. C'est ce qui nous reste comme défi, c'est plutôt pour l'âge adulte, euh, le milieu du travail, l'autonomie, les milieux supervisés, on n'a rien, pas beaucoup de choses non, dans notre région. Ça.
0: Mm -hmm. Donc vous êtes en manque de
4: personnel, si je comprends. Oui, en manque de ressources mm. aussi, mais en manque de personnel, surtout avec le Covid là. On dire, j'ai été obligée ouais, d'aller en congé de maladie parce que j'avais aucune ressource pour mon fils là. Oui. On dire, je peux pas le laisser toute seule. Là. Non, <rire> non, c'est clair. <rire> Et dis-moi, est-ce que tu crois qu'il y a plus de, de
0: diagnostics qu'il y en avait Oui, oui, je pense que les outils se sont spécialisés, les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Mais est-ce que tu penses qu'il y a plus d'enfants autistes ou, ou simplement qu'on est plus euh, aguerris pour les diagnostiquer?
4: Ça serait les deux, mais je pense qu'effectivement, il y a plus d'enfants qui sont suspects de l'autisme. Puis le la meilleur exemple, c'est mon médecin de famille, sa mère à elle. Donc, oui. on, on s'entend qu'elle enseignait la maternelle il y a très, très longtemps. Oui. Euh, elle a, elle a toujours eu affaire avec des jeunes enfants de 5 ans, mais mm -hmm. elle, elle voit la différence entre ses enfants qu'elle avait oui. dans les années euh, 60, puis qu'aujourd'hui, quand on en voit, elle les voit aussi. Puis ma mère est quand même bonne, elle aussi, puisqu'elle a toujours travaillé en oui. garderie. bien euh, sûr. Regarde... Simone, Simone Savoie, oui. oui. <rire> qu'on a reçu à l'émission, d'ailleurs. Oui. c'est qu'elle mm. aussi, des femmes elle me elle me dit euh, « C'en est tu un, ça, là? » Mais je, là, juste comme ça, oui, on, on voit des signes, mais là... qui okay, vous les reconnaissez. Long,
0: <rire> oui, oui, vous les reconnaissez. Puis qu'est-ce que tu
4: dis, toi, Chantal, à, à
0: des gens qui, qui disent qu'on peut guérir, que ces enfants-là peuvent guérir de l'autisme?
4: Ben je pense qu'on peut atténuer les, les, les signes en, en, avec la rééducation, mais je pense pas qu'on peut éliminer. Puis je pense qu'il faut... Euh, embrasser la différence de ces enfants-là, puis partir de leur, euh, leur force pour vraiment les, les faire briller, là. puis ils n'auront pas une perception du monde pareille. Mmh, mais il n'y a pas de guérison possible pour ces enfants-là. Non, je pense pas que l'alimentation va faire en sorte, ou un camp d'été spécial va faire en sorte qu'il qu va guérir de l'autisme. Puis je trouve que pour moi, quand j'entends ça, que j'ai été à des formations, ou ce que oui, là, il y avait un groupe qui s'appelle les Sun. Oh, sunrise je pense mm. c'est en Ontario puis ils, promo ils promouvaient beaucoup ça oui. mais moi je trouve que c'est très culpabilisant comme parent là oui. hey, mm -hmm. mon, moi j'ai pas réussi comme mère là oui, à guérir l'autisme de mon enfant là mm -hmm. voyons c'est vrai que ça donne une drôle un drôle
0: de son de cloche hein?
4: oui ça ça me ça me met un peu en colère parce que s'il y a des gens que je trouve extraordinaires c'est bien les parents des oui. enfants
0: euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu crois que l'enfant le, n'était peut-être pas autiste?
4: Je ne sais pas, mais je pense que oui, on peut, euh, tu sais, je regarde, j'ai une formation que j'ai suivie, là, ça s'appelle euh, régulation et euh, referencing, là, comme la référence, là, Oui. Puis c'est tout du conditionnement à partir du contact visuel, puis des choses comme ça, mais lui... C'est assez surprenant comment que ces enfants devenaient euh, des maîtres de la communication, là, avec tous ces échelons, puis comment passer. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours en thérapie. Mm -hmm. C'est une formation qui m'a complètement. S'il y a quelque chose à suivre dans la vie, pour oui. moi, ce uh -huh. serait cette formation-là. Il s'appelle David Lloyd. C'est un bonhomme qui a fait un peu de tout. Oui. En notice. Puis finalement, il y a développé ou pu se perfectionner euh, une approche, puis euh, il est absolument extraordinaire. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Justement,
4: tu veux-tu nous faire deux recommandations de, de lecture, comme, ben, euh, comme on le fait durant le, comme le, fait ah. durant le mois de. Oui. oui. Ben, un des livres que j'ai lu beaucoup de livres sur les habiletés sociales, parce qu'on sait, Dieu, euh, qui ont des fois des défis à ce niveau-là, puis c'est ce qui, qui est plus euh, éprouvant pour les parents, là. il y en a un sur un livre anglophone qui s'appelle mm -hmm. Social Skills Solution, mm -hmm. c'est euh, Kelly McKinnon puis Janice... Krempa, qui est les, au les autrices de ce livre-là, mais eux, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'ils ont une espèce de liste de vérification des habiletés sociales puis okay. un niveau 1, 2, 3, parce que souvent, on dit, ah, travailler les habiletés sociales. Mm -hmm. Là, tu lis comme euh, un objectif, mais là, c'est comme, tu as du tout puis du pas en tout. C'est oui. comme, tu as le tout puis le rien, mais qu'est-ce qui est au milieu puis la gradation? Mm -hmm. Mais dans cette liste de vérification-là, il y avait comme trois niveaux. Okay. Il y en avait un exemple, là, juste pour travailler l'attention conjointe ou encore les salutations, les jeux sociaux, mais... Tu avais un niveau de base à atteindre. À atteindre. Puis après ça, là, une fois que tu travaillais ces habilités là tu allais dans le niveau 2. deux. Okay. Un programme qui m'a vraiment aidée parce que euh, c'est sûr qu'en ayant de la formation en orthophonie, j'étais capable de beaucoup ben m'inviter oui. dans le plan d'intervention oui. de mon fils. Puis une des choses, c'était ses habilités sociales. Donc, euh, avec son intervenant, là, j'ai Ok, là, on va prendre toutes ces habilités libres, puis là, on va mettre des objectifs. Mais j'ai parti de cette liste de vérification-là pour aller travailler la conversation, parce que lui, c'était comme ça tout le temps. Au début, il faisait pas de conversation, puis après ça, ben, il parlait juste non, de l'intérêt. <rire> oui, c'est comme pas, pas des autres, là. Moi, ma sœur, elle a un chien, ta, 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 OK, là, on a travaillé pendant un an, mais ça, qu'est-ce que tu pourrais poser comme question? Oui. Parce que l'autre aussi, là, uh -huh. là, tu parlais de quoi, là, ton chien? Qu'est-ce que tu pourrais poser comme question? On ah, ben, peut-être de demander s'il y a un chien Bonne bon. Idée. Chantal, on doit se laisser sur
0: ça. Donc, oui. le, de le deuxième livre, c'est le casse-tête de mon autisme, de l'ombre à la lumière de Marc alors, oui. écoute, c'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment oui. de nous avoir éclairés. Euh, écoute, merci, merci, merci. Donc, oh, ben, euh, Ça me fait plaisir, Puis merci hein, de m'avoir invité, C'est <rire> un immense plaisir, Chantal. Alors, merci à mes invités. Mélissa Perron, artiste et auteur. Euh, Chantal galant orthophoniste et présidente du Centre familial Chaleur. Merci à toute l'équipe, sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynne Roy, à la recherche. Mathieu Tessier, à la mise en onde. Et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Euh, merci de tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de mon invité Mélissa Perron. J'ai souvent pensé que j'avais tourné en rond. En réalité, c'est que je prenais mon temps pour faire ma connaissance. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.